4: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 문을 열었습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 방송 접하실 수 있습니다. 일라디오 혹은 시사본부 유튜브 창에 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간입니다. 정상근 알파고의 왓츠 독 시간인데요. 자만 아메리카의 알파고 신하시 외신 기자 먼저 소개합니다. 어서 오세요.
2: 예 네, 안녕하세요.
4: 예 그리고 듬직한 정상근 전 미디어오늘 기자 나오셨습니다. 네. 어서 오세요. 안녕하십니까. 예. 네.
2: 이 주째 어. 감사합니다 왜요 이주 동안 제일 먼저 저를 소개하셨잖아요 먼저 소개하면 기분이 좋나 봐요 네. 아. 인간 보는게 그렇죠 <웃음>
1: 다 그런 건
4: 아니에요 네. 아~ 조금 아~ 어, 지난 내용인데 이걸 좀 살펴보는 시간 갖겠습니다 지난달 (21일이었습니다) 대법원 전원합의체가 방송통신위원회 시민방송 r t v 여기에 방송에 100년 전쟁의 법정 제재 처분이 위법하다고 판단을 내렸습니다 이 판결의 의미를 좀 짚어보는 시간을 겠는데요 정상훈 기자 네. 이게 언제 중진기가 내려졌고 어떤 심의가 있었는지를 좀 알려주세요
1: 네, 이 백년전쟁이라는 게이 민족문제연구소가 제작한 다큐멘터리 이름인데, 네. 이승만 전 대통령, 그리고 박정희 대통령의 일대기를 다룬 뭐 그런 내용이고요. 음. 이거를 시민방송 RTV가 받아서 그 2013년에 이 3개월에 걸쳐서 총 55차례 방송을 한바 있습니다. 네. 어, 그런데 2013년 8월 이 방송통신심의위원회가 이 백년전쟁이라는 다큐멘터리가 이승만 초대 대통령에 대해서 역사적으로 다양한 해석이 공존을 함에도 음. 이를 균형 있게 반영하지 않고 또 특정 자료만을 근거로 편향된 내용을 방송한 사실이 있다라면서 해당 방송 프로그램의 관계자에 대한 징계 그리고 경고 조치를 내렸는데 네. 이게 당시에는 좀 상당한 논란이 됐어요. 그러니까 어. 이게 이 허위 사실이 아니라 이 다양한 해석을 다 다루지 않았다라고 해서 음. 이 관계자 징계 그리고 이 방심위에서는 뭐좀 작지 않은 수준의 징계인 경고를 내렸다는 게 네. 정당하냐 뭐 이런 지적이 좀 나왔었고 음. 어 그런데 이에 대해서 뭐 재판에 돌입을 했는데. 얼마 전에 이제 대법원이 이 방심위가 부당한 조치를 취했다. 이렇게 판결을 한 겁니다. 네. 이
4: 다큐멘터리 100년 전쟁에 어떤 내용이 담겨 있길래 이런 징계가 나왔던 겁니까?
2: 저 그거 다 봤어요. 잠신만요요아
4: 네. 먼저 그럼 알파오 기자가 어떤 내용 있겠냐면요. 일단 하시고
2: 제가 다음에는 외국인으로서
4: 외국인이 봤을 때이
2: 유리할 때는
1: 외국인이고 네. 정상 기자가
4: 먼저 소개해 주세요.
1: 그러면. 음 이게 그 이승만 박정희 전 대통령의 친일 행적을 담은 다큐멘터리인데요. 아. 아, 박정희 대통령은 뭐잘 알려져 있는 사실이긴 하죠. 만주 군관학교 출신에 뭐 이게 친일 행적이 있다라는 거고 음. 이승만 전 대통령에 대해서는 뭐 이승만 대통령 이승만 전 대통령이 당시 저서에서 그 일본에 대해서 어 우리나라 신민들이 깊이 감사의 여길 바뭐 이런 내용을 뭐 적기도 했고 음. 또 러일 전쟁에서 일본이 승리한 것을 두고 네. 알아서 그러니까 러시아를 이기고 군함을 격파했으니까 뭐 이러한 경사가 다시 없다 뭐 이런 어, 말을 하기도 했다라는 그런 내용이 담겨 있었습니다 네. 알파오 기자는 백년전쟁 봤다고 말씀해 주셨는데
2: 저는 너무 깊이 봤어요 왜냐하면 어, 저는 예. 내 학원 때그 분야를 그 시기를 연구한 사람으로서 음. 봤는데 지금 여기서 이승만 대통령의 변호를 하고 싶지 않고 그리고 이승만 대통령 시기에 대해저는 나름 좀 약간 비판이 있는 사람이긴 하지만 음, 네. 그럼에도 불구하고 제가 봤을 때 불편한 점들이 있었어요 아, 예를, 불편함이 있었다 예, 예를 들면 그 이, 사일구가 일어나기 전에는 음. 이제 미국이 대개 싫어했었어 요 이승만 대통령. 왜 그러냐면 빨리 한일협정을 하라고 압박을 했는데 그 이승만 대통령이 죽어도 일본 사람들이라 나는 협정을 그 일본에 대한 분노가 음. 그 안에는 너무 있었던 사람이에요 왜냐하면 미국으로 도피하기 전에 때 진일 사람들이 고발을 해서 감옥에 들어가서 고문을 당했던 사람인데 네. 물론 정치를 하다 보니까 진일 행적으로 보일 수 있는 행동을 할 수도 있으나 음. 그 안에는. 반미감 그러니까 반일 감정이 너무 깊이 있었던 사람이었어요 음. 근데 너무나 진일로 보여줬거든요 그 음. 영상이 예. 근데 그럼에도 불구하고 어떻게 보면 인터넷에서 돌아다니는 영상이에요 그걸 또 음. 이렇게 진지하게 받아들여야 되나라는 질문을 던질 때는 음. 그냥 보고 넘어가야 되는 영상으로고 저는 개인적으로 판단을 했었거든요 네.
4: 음. 하지만 단순히 그냥 인터넷에 떠도는 영상 이라고 하면은 방송통신위원회가 그렇게 조치를 하기 쉽지 않았을 것이고 네 그걸 이제
1: 그 시민방송 rtv가 방송을 음. 했기 때문에 시민위가 음. 이런 조치를 내렸었습니다 네. 2 0 1 3 (30년에) 방송도 됐고 징계도 내려졌고 참 오래 끌었습니다
4: 아마 이 시민방송이나 알 t 비 쪽에서 소송을 아마 한것 같은데 네네. 징계 무효 소송이라든가 뭐 이런 걸 아마 조치를 취한 것 같고 이 결정이 이번에 나왔어요 네. 대법원이
1: 어떻게 판결을 냈어요 대법원은 이 (100년) 전쟁이 공적 인물 그리고 공적 관심사를 반영해서 어 제작한 이제 역사 다큐멘터리라면서 네. 이 사자의 명예 존중 규정을 위반했다 이렇게 보기 어렵다고 그러니까 방송통신 심의위원회의 그런 결정에 대해서 좀 어, 위법한 결정이다라고 판결을 했었습니다 이 판결에 대해서는 두분 어떤 입장이세요? 음 저는 <웃음> 당시 이제 방송통신 심의위원회 심의가 좀 편향적인 심의였다라고 생각이 좀 들었던 게. 뭐, 역사적 인물과 사건에는 뭐 여러 가지 해석이 있을 여지가 있고, 또 그게 이제 학계와 시민들이 공감하는 평가에 따라서 이 사건이, 역사적 사건이 이제 구성이 된다. 라고 좀 생각을 하고 있거든요. 그래서. 음. 근데 좀 이런 역사에서도 뭐 어떤 인물에 대한 평가를 하기 위해서 좀 네. 이런 해석, 저런 해석을 이렇게 이것저것 게이 다다다다하게 붙이면 그러니까 한마디로 이제 기계적 중립이라는 것을 이유로 이렇게 좀 역사적 평가에 대해서 뭐 여러 가지 이유를 붙인다면 그게 이제 과연 진실에 가까운 것인가 그 음. 역사적 해석을 뭐 그게 이제 뭐 완벽하게 정리를 한 것인가 라는 데좀 의문이 있습니다. 그러니까 이를테면 좀 예를 들어서 그 5.18 같은 경우에도 과거 어떤 이제 사태라든지 폭동이라든지 이렇게 음. 규정이 되었었는데 이후에 이제 역사적 사실이 드러나고 어떤 이제 증언들이 쏟아져 나오면서 이 5.18이 민주화운동이라는 새로운 역사적 해석이 내려진 것이고 또 이를 자행한 이제 신군부 세력에 대해서 이제 역사적 단죄가 내려지기도 했던 거죠. 근데 음. 이 5.18에 대해서도 뭐 피해자들이 얘기를 내보내면서 한편으로는 어 폭동이라는 시각이 존재한다 이런 식으로 역사적 평가를 내리는 게이 역사 다큐 측면에서는 어 이게 그 불가능한 일이라고 저는 좀 생각하거든요. 을 그래서 네. 일단 뭐 여러 가지 좀 생각을 다른 생각을 뭐 다르게 할수 있는 다큐멘터리가 여러 편이 나올 수가 있지만 음. 이한 편의 다큐멘터리에서 이 모든 해석을 다 담지 못했다라는 이유로 이 심의를 내렸다는 거는 이 징계를 내렸다는 거는 좀 부적절하다고 생각을 합니다.
2: 알파 기자는 아니 근틀에서 어, 선배의 말씀은 맞긴 하지만 이 영상 위주로 봤을 때는 음. 너무나 지나치게 그 거의 이승만 대통령은 이반용 지급을 하고 있거든요 이 영상이 그데 음, 네. 이승만 대통령의 행적을 보시면 진짜 반일 행동들도 어마어마하게 많은데 거기에 대한 음. 일도 언급은 없었고 네. 진일로 보일만한 행동들만 이렇게 강하게 보여주다 보니까 음. 뭐 역사학자로서는 진보든 음. 보스이든 눈에 좀 약간 고슬리는 영상이었거든요 음. 그래서 그런 래서그 면에서는 이 영상이 진짜 비판을 받을 만한 영상이었으나 네. 이거 진, 또 이렇게 무슨 방송 조치까지 받아야 되는 저는 개인적으로 그 개인적으로는 그러니까 내용에
4: 대해서는 비판이나 여러 가지가 있을 수 네. 있지만 네. 이것을 어떤 뭐 징계를 준다거나 네. 뭐 이런 것에 대해서는 동의하지 않는다 네,
2: 왜냐하면 너무나 진지한 영상으로 저 눈에 안 보였어요 그러면 이 방송 심의제도는 외국에도 다 있죠. 예, 그래서 우리는 사실 그걸 얘기해야 되는데 예. 이제 방송통신위원회가 뭘 가지고 이제 심의를 해야 되냐. 그 규모가 뭔지를 얘기를 했을 때는 나라마다 좀 약간 다르거든요. 음. 예를 들면 완전히 선진국들 가 보시면 거기서 국민의 세금으로 운영되는 채널의 방송만 하는 나라들이 있고 네. 아니면 지성파 음. 왜냐하면 터키에서는 지성파에는 사립방송국들도 있거든요 지상파? 네 예, 지상파 예. 죄송합니다 예, 예. 지상파에는 사립방송국들도 있기는 하는데 음. 국가가 지상파에만 방송되는 것들을 이렇게 감시하는 나라들도 있는데 네. 이게 시민 방송 RTV까지는 방송통신위원회가 신경 써야 되는 모르겠어 그렇게 따지면 유튜브까지를 해야 되는 거 아닌가? 왜냐면 음. 유튜브는 어디나 다 사람들이 음. 볼수 있는 것인데
4: 이 백년 전쟁을 방송을 한 시민 방송 RTV는 음. 지상파는 아니죠? 지상파는
1: 아니고 이제 PP라고 하는 이제 컨텐츠를 음. 만드는 사업자라고 보면 되는데 음. 그러니까 하나 하나의 채널이죠. 그러니까 TVN 같은. 또 이제 뭐 TV 조선 같은 이런 이제 PP라고 불리는데, 그러니까 이거는 공중파는 지상파는 아니고, 음. 그러니까 케이블이나 이제 IPTV 업체에 이제 들어가는, 그러니까 IPTV나 케이블 업체가 선정을 해서 이 시청자들한테 제공하는 그런 이제 여러 가지 채널 중에 하나 네. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 성격은. 음
4: 알겠습니다. 또 지상파에서 또 방송하는 것과는 또좀 약간의 차이는 있을 것 같고, 징계의 수위도 좀그건 달라질 수 있을 것 같기도 하고, 네네. 하지만 지금 대법원에서는 어. 어, 이 규정을 위반했다고 보기 어렵다라고 그 징계가 잘못됐다 이렇게 지금 판단이 내려졌는데 방송의 자유라는 측면이 있을 것 같고 또 지금 뭐 여러 가지 지금 논의가 되고 있는 공정성이라는 측면이 있을 것 같습니다. 음. 뭐 기계적 균형 여기에 대한 비판들도 사실 많이 나오는데 이 사이에서 좀뭐 방송이 어떻게 균형을 잡는 것이 바람직할지에 대해서
2: 한 말씀씩 듣겠습니다. 아니 이거 이제 방송통신위에 나가 그런 좀 약간 끈이 없으면 빨간 음. 라인 없으면 그러면 우리 셋이 이렇게 사석에서 얘기하는 것까지 말해도 신경 써야 되는 건가 그래서 어디부터는 이제 국민으로부터 감시받아야 되는 방송인지 어디로부터는 아 그냥 사석으로 떠드는 거예요 하고 이렇게 분리를 시켜야 되는데 아직 한국에서 그 분리가 당수법에는 음, 규정이 되어 있을 음, 겁니다. 예, 예. 네, 이제 그거는 좀 이제 그러면 그 규정이 어. 된 것을 조금 더홍보를 하면서 어. 국민이 어디부터 신경 써야 되는지를 알고 거기에다가 제작을 하면 좋겠어요. 예, 음.
1: 정상환기자님요 그러니까 뭐 어떤 뭐 백년 전쟁이라는 뭐 콘텐츠에 대해서 뭐 이게 너무 자뭐 한쪽으로 쏠린 거아니야 이런 비판은 가능하지만 이제 말파고가 뭐 말파고 알파구 기자가 이거를 굳이 심의를 해야 되나라는 생각이 좀 들었다라고 하는데 음. 뭐 저도 거기에 대해서좀 비슷한 생각을 하고 있고. 근데 지금 방송통신 심의원의 심의 과정을 쭉 보면은 이 건을 제외하고도 굉장히 좀좀 좀 받아들이기 어려운 심의 결과들이 굉장히 많았어요. 근데 어. 우리나라 방송통신 심의가 좀 어떻게 이루어지느냐 그 구조를 보면은 이좀 이상함과 낯섦의 그 답이 나올 수가 있는데 주로 이제 그 국회의 추천을 받아서 그니까 네. 뭐 여권 인사, 야권 인사 이렇게 좀 분류가 돼서 음, 심의위원으로 네. 들어가는 구조고 네. 이 정치권으로부터 추천을 받다 보니까 음. 대체로 50대 남성의 심의위원들이 다수를 차지하는 경우가 많아요. 그래서 네. 뭐 현재 뭐 20대들 사이에서 일어나는 뭐 은어라든지 어떤 뭐좀 이시대에 사이에 일어난 문화라든지 뭐 이런 것들에 대해서 약간 좀 뭐랄까요? 꼰대심의라고 할까요? 그러니까 음. 그거를 잘 이해하지 못하고 심의를 내리는 경우들도 종종 있거든요. 그래서 네. 이 심의라는 것이 뭐 우리 국민들이 모두 보는 어떤 이제 지상파 방송이라든지 아니면 여러 컨텐츠에 대해서 좀 이렇게 뭐 보고 좀 이게 사회적 문제가 있다라는 것을 판단하는 그런 구조라면 좀 그것보다는 좀 다양한 연령대 그리고 뭐 성별, 청별도좀 다양하게 하고 그렇게 음. 좀 심의원들이 위 구성이 돼야 좀 이제 그우리 사회에서 좀 합의를 할 만한 그런 심의 결과가 나오지 않을까 네, 그런 생각이 듭니다. 알겠습니다. 정상근 전 미디오는 기자,
4: 자만 아메리카, 알파고시나 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 말씀 듣고 있는데요. 기자 지망생을 찾기 힘든 때다. 수습기자 공채 지원하는 지원자 수가 매년 줄고 있다고 합니다. 또 대학 언론사 준비반 정원이 점차 축소되고 있다고 하는데 현장에서도 이런 분위기를
2: 두 기자가 느끼나 궁금하거든요. 어때요? 전제 나이 또래 한국 기자들이랑 만나잖아요. 다 물어봐요. 뭐 음. 어떻게 기자 됐냐. 가방 수가... 아... 취업을 못하니까 <웃음> 공고가 뜨니까 거기에다가 신청해서 기자가 된 거예요 무슨...
4: 일자리를 찾기 위해서 뭐가 그 일자리 공고가 뜨니까 예. 기자건 뭐건 상관없이 예. 저기 한번 지원해봐야겠다 예. 지원해봐서 음.
2: 그런 식으로 기자 됐다 어. 그전에 꿈이 있어서 기자 되고 싶어서 아니고 예. 이런 저런 일을 다 하려고 하다가 음. 뭐 무슨 법적 회사에서 로펌에서는 뭐 행저, 행정원으로도 일할 수도 있었는데 음. 어떻게 돼서 이런 일을 하는 거예요? 음. 음. 니까 그러니까 기자라는 직종,
4: 기자라는 일자리를 일자리 중에 하나로 본 거군요. 네. 어. 음.
1: 정상은 기자는요. 그... 뭐랄까요 하여튼 뭐 지금도 이제 뭐 기자라는 직업이 꾸민 뭐 사람들 혹은 이제 피 d 라는 직업이 꾸민 사람들도 굉장히 많긴 하지만 음. 근데 이런 사람들이 뭐 줄어들고 있다라는 얘기는 좀 듣긴 했었어요 그러니까 뭐 어떤 보도를 보니까 이 보통 언론사가 어떤 이제 중앙 언론사가 공채를 진행을 할때이수원 네. 번호들이 쭉 있는데 이게 한 (1300번) 때까지 갔다가 요새는 이제 한 (1000번) 때 정도까지 좀 내려갔다 뭐 이런 얘기도 있고 뭐 그렇습니다 예왜 줄까? 어, 궁금해요 그러니까 기자가
4: 아니, 별로 어, 역할을 못하고 있나 아니면 은 기자에 대한 뭐 급여가 적은가 아니면 사회에서 보는 시각이 다른가 어떤 측면이 있을까요 제목에는 두
2: 가지 있어요 하나는 네. 인간의 본능이라고 방금 처음부터 얘기하잖아요 음. 예, 경제적인 동기부여하고 네. 명예 음, 음. 로얄리티 예, 둘쪽 동기부여가 다 떨어졌어요 어. 지금 생각해보세요 한국에 있는 스카이 대학교에 들어갔다가 다음에는 괜찮은 언론사에 기자로 들어가면 받을 돈하고 네. 그 대학교 출신인데 대기업에 들어가서 거기서 행정직으로 일한다면 받을 돈 비교가 비교해 보면 음. 후자가 더 낫는 거죠 음. 그리고 두 번째 기자 된다고 해서 뭐 대우가 받아요 국민들이 그래 당신 덕분에 우리 사회가 <웃음> 공정하다 <웃음> 그런 것도 어. 없고 예, 그리고 예. 뭐라고 해야 되 예를 들면 기자들이 받은 상들이 있거든요. 올해 기자상이었죠. 그것들이 음. 또 이렇게 얼마나 잘 공정하게 주느냐를 넘어가서 그 나라에서 화제가 되느냐? 아 음. 올해 그 기자가 그런 기사를 썼기 때면 우리 언론, 우리 사회가 이렇게 잘 되고 있다. 음. 그런 것도 없고 음. 그럼 뭐하러 기자를 하겠어요?
1: 음. 음. 이거에 대해서 정찬한 기자는 저도 좀 비슷한 생각인데 이 기자에 대한 인식들이 좀 많이 변한 것 같아요. 그러니까 뭐 예전에는 뭐 기자라고 하면은 뭐 사회부 기자가 좀 대표적으로 인식이 음. 되고 막 음. 직접 뭐 취재 현장을 발로 뛰면서 뭐취재 하고 막 그렇게 생각이 좀 됐다면은 요새 기자라는 직업에 좀 인식이 앉아서 이제 뭐 연예인 인스타그램 (웃음) 네, 뱉겨와서 그냥 그대로 올리고, 그게 또 음. 사회적 해악을 끼친다고 욕도 많이 먹고, 특히 이제 주변에 20대의 분들이 그런 일을 하는 경우가 굉장히 좀 많거든요. 음. 예전에 그 설리 씨돌아가셨을 때도 와치독에서 얘기를 했지만, 정말 한 뭐, 뭐, 40, 50대 되는 뭐 어떤 분들이 회사를 하나 딱 만들어가지고 여기서 20대 아르바이트생들 같은 사람들을 고용을 해서 이 사람들한테 기자란 이름을 부여하고 인스타그램에서 그냥 뭐베껴오는 그런 이제 논란을 좀 확대 재생산하는 뭐 그런 역 정도의 역할로만 이 소비를 하다 보니까 20대, 20대 분들 중에서도 이제 기자라는 꿈에 대해서 좀 회의감이 들은, 드시는 분들도 많고 음. 그리고 이제 뭐그 아까 알파고가 얘기했던 것처럼 이 처우 자체도 굉장히 좀 열악한 곳이 굉장히 많죠. 뭐 네. 굉장히 좀 처우가 좋은 곳은 손에 꼽을 정도로 좀 적은 데다가 음. 특히 이런 좀 젊은 분들이 이기자 으로서 취업을 안 하는 것은 뭐 중앙 언론사는 그나마 좀 나은 편이긴 한데 이 지역 언론사 같은 경우에는 좀 오래됐거든요. 좀 네. 심각한 문제로 받아들여지기도 했고. 어. 네. 그래서 좀 그런 문제들이 있었던 것 같습니다.
4: 예. 친구들하고 여러 가지 무슨 주제를 가지고 얘기를 하다가 논쟁이 벌어지면 과거에는 그랬어요. 이거 신문에 나온 거야. 그러면은 그 말이 이기는 거예요. 네.
2: 맞았어요. 지금,
4: 지금 유튜브에
2: 나온 거야. <웃음>
4: 지금은 신문에 나온 건데 그래도 그 검증해봐야 되는 거 아니야? 뭐 이렇게 나온다 네. 그러면은. 그렇죠. 그런 여러 가지 사회적인 상황들이 좀 달라지지 않을까 싶기도 하고 어떤 계기라고 본다 그러면 뭐다 꼽을 수는 없습니다만 그 세월호 당시에 좀 언론에 대한 신뢰도가 많이 좀 하락하고 좀 그런 측면들도 좀 반영이 되지 않았을까 싶은 생각이 들기도 하거든요. 음. 아, 그렇게
2: 따지면 한국에서 매니온 뭐좀 약간 시기마다 무슨 사건이 터지고 기자에 대한 언론이 뭐좀 약간 신뢰도가 떨어지긴 해요. 예를 들면 5.18도 떨어질 때는 무슨 한국 언론이 광주에서 무슨 일이 이러는지 다 썼나요? 누구도 음. 안 썼잖아요 네. 이제서야 와서 우리는 알게 되는 거고, 음. 어떻게 보면 사건이 한국에서 뭐 5년이나 3년에 한 번씩 무슨 사건이 더지고 음. 그때 언론이 잠깐 눈을 감을 때가 있긴 하지만, 네. 그그큰영향은 미치지 않았다고 생각해요. 아, 어, 오히려 어. 최근에 와서 그 언론을 하나의 시장으로 보면 음. 그 시장이 지금 위기에 들어갔어요.
4: 언론이라는 시장 자체가 위기다?
2: 예, 예. 왜냐하면 신기술이 이제 도입되면서 사람들이 음. 대한 언론을 찾았고, 대한 언론도 나름 사람들의 만족을 시키니까 네. 본, 이제 메인스트림 언론에 대한 필요성 음, 음. 그럼 거기 이제 다시 나름 내부적으로 개혁을 해서 좀 다시 재정리를 해야 되는데 못 하고 있으니까 결론적으로 그 시장에 대한 신뢰도가 떨어진 거죠 음. 전체적으로 거기서 가서 일해야 되는 거 하고 거기를 어떤 관계를 가져야 되는 거 음. 근데 저는 조금 다른 생각인
1: 게그 지금 뭐 이제 뭐랄까, 하 과거 이제 5.8 같은 경우를 좀 예를 들어 보면은 그때도 좀 언론들의 왜곡 보도가 굉장히 심했지만 음. 사실 그게 그 광주 밖에서는 잘 알려지지 않았단 말이죠. 왜냐면은 네. 언론이 아니면은 그 시민들이 마주할고 그 소통 창구가 없었던 거고 음. 음. 예, 그러다 보니까 이 기자라는 직업에 대한 뭐 근본적인 의문까지 그 즉시 즉시 제기가 되지 못했던 측면이 있는 거예요. 그런데 네. 이 세월호 사건 같은 경우에는 이게 완전히 달랐다는 거죠. 왜냐하면 음. 현장에 가 있는 분들이 뭐~ 트위터도 하고 또 페이스북도 하면서 현장이 이렇더라라고 하는 거고 그다음에 이제 뭐~ 거기 계시던 이제 유족분들이 직접 뭐~ 본인들이 뭐~ 의사를 또 밝히기도 하고 이게 어떻게 좀안 되고 있다 그~ 언론에서는 뭐~ 최대 그~ 규모의 이제 전원구조가 최대 규모의 구조 활동이 진행이 되고 있다고 보도가 되지만, 실제로 현장에서는 그렇지 않다라는 아. 얘기가 시시각각으로 들어오다 보니까, 네. 이게 시시각각으로 이제 언론의 보도가 반박이 되는 그런 상황이 되는 거죠. 그래서 이 과거보다 이 세월호 사건을 좀 거치면서 기자들에 대한 인식이 많이 안 좋아진 거는 제가 봤을 때는 좀 사실인 것 같다라는 음. 좀 생각이 들고, 뭐 그거는 이제 알가 아까 얘기했던 좀 기술의 발전이라는 음. 측면도 좀 있고요. 네.
4: 그러니까, 그렇죠. 청취자 의견을 좀 소개해 드리겠습니다. k 7 3 5 9 님께서 검찰 개혁 못지않게 언론 개혁도 중요합니다, 필요합니다라고 의견 보내주셨고 양종숙님께서는 기자 지망생들이 줄고 있다니 안타깝네요. 저 어릴 땐 기자가 존경받는 직업이었습니다라고 보내주셨는데 이 기자 지망생들의 어 수요가 줄고 있다는 것 급격하게 진행되고 있다는 상황이 일시적인
1: 것일까요? 아니면 앞으로도 지속될까요? 음. 저는 이게 일시적인 것이냐 앞으로 지속될 것이냐는 그 언론의 행동이 달려있다라는 생각을 좀 하는 편이에요 아 지금의 파, 상황이 중요하다 어떻게 네네. 하느냐가 중요하다 그러뭐 그러니까 지금처럼 그 너무 많은 매체들이 생기고 이 매체들이 의미 없는 것을 두고 이제 경주마처럼 경쟁을 하고 있는 그런 상황이 쭉 이어진다면 음. 거기에 대해서 종사자로서 역할을 할 이유가 전혀 없어지는 거죠 왜냐하면은 지금 2 0 대들도 그렇고 뭐 다른 사람 다른 분들도 그렇고 뭐 본인이 어떤 일을 취재를 해서 혹은 자기가 자기의 전문적인 시각으로 어떤 사안을 바라볼 수 있다는 것을 굳이 언론 지면이나 아니면 방송을 통해서가 아니더라도 언제든지 대중들한테 전파할 수 있는 이런 구조이기 때문에 어. 그렇게 되면은 기자라는 직업을 유지를 하는 게 딱히 의미가 있는가 라는 좀 근원적인 의문이 드는 건데 근데 좀 언론이 뭐 스스로 좀 혁신을 하고 좀 뭐랄까 하여튼 이게 뭐~ 어떤 뭐~ 사회에 좀안 좋은 영향이 치는 게 아니라 정말 좋은 영향력으로서의 저널리즘을 구현을 하면 음. 다시 또 그~ 언론이라든지 또 기자라든지 뭐~ 존경받는 직업이 될 수가 있겠죠
2: 우리 언론하고 기자라고 하면 제일 다시 이렇게 주류 매체에서 일하는 사람으로 떠오르긴 한데 사실은 뭐~ 디비터나 아니면 자기 블로그나 아니면 페북을 통해서 이제 나름 좀 약간 언론활동을 하고 다음에는 파트리온이라는 사이트 있어요. 혹시 아시는지 모르겠지만 거기서 계좌를 받으시면 독자들이 거기에다가 매달 매달 오. 일정 금액을 올리거든요. 음. 그러다 보니까 이미 외국에서는 네. 기자에 대한 규제가 변했고, 그러니까 시민
4: 언론이라는 그런 채널도 예, 있잖아요 예, 예. 예, 예,
2: 그러다 보니까 개개인 언론인들이 생겼고, 이제 좌우에서도 이렇게 좋은 대우를 받고, 좀 약간 신뢰를 받은 기자들이 생겼고, 음. 다음에는 이제 그 기자들끼리도 이렇게 우리 힘을 합치자 이 개개인으로 활동하면 우리 의 힘이 좀 약간 분리되니까 그러다 보니까 여기 있는 기존 언론이 줄으면서 여기서 또 다른 큰 음. 언론이 생기지 않을까. 언론이라는 거는 지금 한국인이몇개 대기업하고, 그거 아니고 언론이라는 음. 게 일종의 직업이고 음. 이 직업은 딴이야 이렇게 흘러가면서 거기서 다시 거지지 않을까라는 생각이 있어요.
4: 알파 기자의 그런 말씀은 해외 다른 그 나라들도 지금 기자 지망생이 준대거나
2: 아니면 평가가 좀박하되든가 이런 것들이 좀 동일한 정치적인 상황인가요? 문제가 큰 나라들에서 아직도 기자에 대한 신뢰도가 많아요. 예를 들면 토키에서는 언론이 어마어마한 단합을 받고 있는데도 아직도 기자에 대한 존경하고 신뢰도가 높고 있어요. 어.
1: 그렇군요. 그러니까 알파고 얘기를 으니까 그러니까 생각난 건데, 지금 이미 유럽이나 뭐 미국도 그렇고 점점 이제 어떤 매체에 소속된 기자가 아니라 이 프리랜서 기자들의 비율이 좀 상당히 높아지고 있다라고 하더라고요. 음. 뭐그니까 그것은 이제 한마디로 얘기하면 어떤 그러니까 거대한 미디어, 그러니까 뭐 편집국장부터 뭐 부장을 거쳐서 어떤 이제 그런 이제 형태의 그 일을 하는 게 아니라 네. 그 어떤 기자가 자신의 색깔과 자신의 이제 시각을 가지고 기사를 써서 그것이 이제 그 매체를 통해서 이제 보여지는 좀 그런 음. 형태로 좀 바뀌고 있는 거 아닌가. 그동안 생각도 들고요.
2: 쌓여진 그 네트워크도 있잖아요. 저는 이름은 밝히고 싶지 않지만 한국에서도 어떤 기자가 있는데 그동안 그 중동에서 활동을 많이 했기 때문에 네트워크가 많, 많거든요. 그래서 예. 그분이 가서 이제 언론사들한테 얘기해 내가 니네들한테 아이스다큐 찍어 줄까? 음. 그래서 뭐 언론사한테 돈이 나오거든요. 그럼 그돈으로 음. 가서 영상을 찍고 와요. 음. 그 사람은 물어보면 그 언론사의 기자가 아니고 단독 기자인데 예. 브리랜서 기자인데 그런 식으로 해 주는 거예요. 그 사람들 결론적으로 기자예요. 음. 그래서 기자라는 직업에 대한 규제 그죠, 그냥 정의가 좀 편하고 있다는 음, 말이에요. 음. 뭐 저, 기자 기자가
1: 유망한 직종에서 없어진 건 아니고 네. 언론사가 좀그 역할이 좀 많이 축소가 그렇죠. 됐다 네. 음. 그렇게 보면될것 같습니다. 여기에 대한 정리 말씀은 우리 가윤
4: 한 청취자께서 보내주신 댓글로 마무리하도록 하겠습니다. 정상근 기자와 알파고 기자처럼 의식 있고 실천하는 기자가 정말 우리 사회의 불꽃 같은 역할을 하기를 바랍니다.
2: 아이고 저는 3일 동안 밤에는 못 찾을 것 같아요. 여기서 <웃음> 말을 덧붙이면 번없어 보여요. <웃음> 예. 아 그래요? 그 좋습니다.
4: 항상 그래요. <웃음> <웃음> 자 주간 미디어 비평하는 와치독 정상근 전 비디오 오 기자 자만 아메리카의 알파고 신나시 외신 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 감사합니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 국회는 오늘 오후 3시 본회의를 열고 공직선거법 개정안과 검찰개혁 법안 등 신속처리 안건 법안을 일괄 상정하기로 했습니다. 다만 자유한국당은 패스트트랙 법안에 대해 필리버스터를 하기로 했습니다. 현재 남북관계 경색 국면은 김정은 북한 국무위원장이 직접 주도하고 있다는 점에서 장기화될 우려가 있다는 분석이 나왔습니다. 윌리엄 번 미국 합참부참모장은 현지시간 12일 북한이 장거리 미사일 시험발사 중단 약속을 준수하기를 바란다고 밝혔습니다. 공군의 핵심 전략자산인 F-35A 스텔스 전투기의 전력화 행사가 오는 17일 공군참모총장 주관으로 개최됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
5: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘도 미세먼지 걱정은 덜수 있겠습니다. 대기 확산이 원활해서 지금 전국의 먼지 농도가 보통에서 좋음으로 나타나고 있고, 종일 청정한 대기 상태가 이어지겠습니다. 다만 내일은 국외 미세먼지가 유입되면서 오전에 일시적으로 나쁨 수준으로 먼지 농도가 오를 수 있어 주의하셔야겠습니다. 한편 오늘 차차 구름이 많아지면서 퇴근 시간 무렵부터 내일 새벽 사이에는 중부지방과 전북, 경북 지역에 비 가오는 곳이 있겠습니다. 양은 5mm 안파크로 적겠지만 기온이 낮은 강원 산지에는 최고 8cm, 강원 내륙과 경부 북동 산지에는 1cm 안팎의 눈이 쌓이는 곳이 있을 전망입니다. 오늘 한낮 기온은 서울 육도 대구 구도 광주 10도 등으로 어제보다 1도에서 5도 가량 오르겠습니다. 현재 서울의 기온은 5.2도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이시가 교통 상황을 KBS 교통 정보 센터 이승미 씨가 전해 드립니다.
6: 이 시각 교통 상황입니다. 경부고속도로 서울 방향으로 사고로 정체시작 되고 있습니다. 금호분기점 부근 2km 구간이 화물차 사고 여파로 밀리고요. 이후 정체는 수도권 구간인데요. 오산에서 동탄분기점 5차로에서 시설을 보수하고 있고요. 또 오산 나들목 부근에서 사고까지 나서 남사정류장에서 오산 쪽으로 5km 구간 정체되고 있습니다. 또 서초에서 반포 나들목 사이 4차로에 고장난 차량이 있습니다. 달래내고에부터 9km 구간 여파받고 있고요. 반대 부산 방향 안성 분기점 부근 정체도 고장 난차 여파입니다. 서양 고속도로 서울 방향 팔곡 터널 사고는 처리 작업 정리됐고요. 정체는 남아 있습니다. 매송에서 팔곡 터널 쪽으로 5km가 밀리고 있고요. 이후로는 일지 분기점에서 금천까지 밀립니다. 중부 내륙 고속도로 양평 방향으로 북상주 부근과 괴산에서 조곡 터널 부근까지 5km 구간 작업으로 밀리고 있습니다. KBS 교통 정보센터였습니다. <목소리>
4: 오대훈의 시사본부 요즘 애들은 모르는 신들린 기타 연주 오늘 초대석의 주인공을 모시려고 자료를 찾던 중에 한 동영상 클립의 제목이 이렇게 적혀 있었습니다 신들린 실력을 갖췄지만 요즘 젊은 사람들은 잘 모르는 사람 아, 이러면 안 되는데 대한민국 각 분야의 최고와 함께하는 시간입니다 시사본부 금요초대석 오늘은 신들린 기타리스트, 최고의 기타리스트, 전설의 기타리스트 신대철 씨와 함께하겠습니다 어서 오십시오 안녕하세요 (웃음) 너무 과분한 아, 말씀 (웃음) 박수부터 치고 시작을 해야 될것 같습니다 어우, 정말, 저희 어렸을 때는, 정말 전설이셨어요. 아, 이게 살아있는데 자꾸 전설이. <웃음> <오실 때. 웃음> 아, 그러네요. 레전드 그러면 그냥 그런 것 같은데, 왠지 좀 이렇게, 우리 전설 그러면 왠지 다, 어, 느 단계에 가신 분들 같은 느낌이 좀 있는 것 같기도 하고, 마이크 좀 조금만 가까이 네, 좀 네. 말씀해 주시면 좋을 것 같고, <웃음> 요즘은 어떻게 지내셨어요? 아, 요즘, 뭐, 음, 음악
0: 활동보다는 네. 뭐 이제 뭐 음악 발언 음악 협동조합이라는 이제 단체를 지금 하고 있고요. 음. 그동안 수년간 이제 그 음원 플랫폼사들의 또 횡포에 좀 맞서던 좀 그런 일을 좀 했었죠. 예. 이제 불공정 구조에 대해서 좀, 아. 이제 좀 시정을
4: 좀 요구하고요. 예. 네. 뭐 그런 활동들 좀 해왔습니다. 그 부분도 좀 여쭤보고 네. 음악 활동은 잠시 뒤에 좀. 들어보도록 하겠습니다. 네. 트위터라든가 이런 곳에서 조금 불편한 이야기들, 민감한 이야기들을 거침없이 주장해 주셨고 바꿔야 된다, 개혁해야 된다. 이 시장 자체가 참 문제가 있다라는 얘기를 참 많이 주셨습니다. 말씀하신 것처럼 바른 음원협동조합의 이사장으로도 활동을 하고 계시는데 네. 네. 음원사재기에 대한 얘기들 참 많이 나오거든요, 요즘에. 네, 갑자기 나오기 시작했죠. 예. 네. 진짜 그렇습니까? 이게 이제 업계에서는 네. 다들 아는
0: 얘기인데요 음. 다 쉬쉬하고 이제 모른 척하고 있던 얘기이기도 하죠 네. 제가 알기, 알고 있기로는 광범위하게 이루어지고 있었고 좀좀 음. 음, 좀 심각합니다 사실은 네. 그러니까
4: 건강하고 많은 사람들이 즐거워야 할 음악시장이라는 곳이 네. 사재기가 난무하고 있고 쉬쉬하고는 있지만 무언가 특정 세력이라든가 어떤 거대한 힘에 의해서 움직인다고 이해를 하면 되는 건가요? 글쎄요뭐 거대한 힘이라기보다도요. 예. 이게 구조적으로 하기가 굉장히 쉽습니다. 음원 사재기를 통해서 어떤 네 왜곡된 이득을 창출할 수 있다는 것이 음원 사재기라 그러면 이 약간 용어에 대한 이제 좀 약간 어. 수정이 좀 필요할 것 같긴 한데요. 예, 수정해 주세요. 이제
0: 보통 사재기로 많이 하시는데 사실 사재기라는 게 이제 뭐 수요가 없을 때뭐 물건을 많이 이렇게 구해놓고 쌀때 사가지고 그걸 뭐 그, 그렇죠. 그런 거 사재기라고 네. 하죠요.
4: 그런데
0: 네. 이거는 이제 디지털 음원이기 때문에 디지털 파일이잖아요, 음악 그렇죠. 음원이라는 게. 예, 예. 이거 사재기 할래야 할 수가 없죠. 그러니까 어. 이 순위 조작인 거죠, 이거 순위 조작이다. 네, 순위 조작을 이제 사재기라고 표현한 거죠 지금. 아,
4: 그러니까 물건이. 실제 하는 건그 그러니까 파일이니까 뭐 용량이라든가 이런 건 있겠지만 그게 큰 의미가 네. 있는 건 아니고요 아니고, 아니고. 네. 뭐 물건 싸 사가지고 쌓아놓는 게 아니잖아요 예, 예. 이거는
0: 그냥 스트리밍 환경에서 음. 그 클릭 횟수가 이제 감상했다는 이제 클릭 한 횟수가 네. 많으면 많을수록 이제 음. 순위에서 올라가니까 네. 이제 그 일을 하는
4: 거죠 순위에서 올라가면 어떤 그 특혜나 이득 같은 것들이 있을까요? 우선은 이제 사람들의 이, 관심도가 높아질 거 네, 같고. 물론이고요. 어, 그리고, 예. 그리고 이제 이,
0: 이 행사 시장. 아. 소위 이제 행사 공연 시장에서 독점적 지위를 늘릴 수가 있죠. 아. 네. 그러니까 그것이 다른 이득으로 그러면 전환이 네, 될수 있겠군요. 그 음악계에서 사실은 음원 수익이라는 것은 큰 수익이 아닙니다. 네. 어, 대부분의 수익은 공연 행사 수익으로. 음. 보통 가수들이 이제 그렇게 활동을 하고 있거든요. 예. 뭐 약간의 뭐 자금을 투, 투여해서 음. 더큰
4: 수익을 올릴 수 있으니까 예. 기꺼이 하죠. 어. 네. 근데 뮤지션, 음악을 하는 분들은 네. 공연장에서 관객들에게 평가받는 거 원하시는 것 같고 네. 내가 좋아하는 음악을 창조하는 게 주된 생각일 것 같거든요. 근데 그것과 달리 행사로 위주로만 이 음원시장이 구성이 된다 그러면 정작... 음악을 하고자 하는 분들의 시장은 없어지는 거 아니에요 순수의 시대가 끝난 거죠
0: <웃음> 아 순수의 시대가 끝났다. 네, 끝났습니다 그래서 지금은 무한 경쟁 시대고요 정말 예. 음악계에 있어서는 어. 그러니까 뭐 이게 구조적인 문제가 있어요 그러니까 어. 그러니까 지금 예전에는 이제 이~ 피지컬 그러니까 이 실, 실, 실물이 있는 이그 미디어를 이제 네, 구매했잖아요. 뭐 네. CD라든지 그 이전에 뭐 LP라든지 카세트테이프라든지 이런 게 있었는데 지금 그런 거 없잖아요. 네. 다들 이제 디지털 환경으로 바뀌었고 어. 디지털 스트리밍으로 이제 다 옮겨갔는데 음. 단일 시장만 존재한다는 거예요. 네. 그럼 이제 음악을 발표하는 거는 어 이제 뭐 플랫폼을 통해서 음. 발표하게 되고요. 예. 거기서 이제 차트가 존재하잖아요. 예. 그러니까 뭐 실시간 차트라든지. 음. 뭐 이런 거에서 어떤 그~ 차트 상위권을 점령하게 되면은 네. 당연히 사람들에게 오 이~ 뭐뭐 뭐 의심받는 사례도 물론 있겠지만은 음. 어~ 그일위 아 하는 아티스트니까 뭐 우리가 섭외하는 일 순위로 뭐 하게
4: 되고 음. 뭐 이런 뭐그니좀 선순환 구조가 좀 깨졌어요 지금 네. 네. 음원 사재기가 아니고 순위 조작이라고 말씀해 주셨는데 네. 그럼 이 순위 조작을 막기 위해서 할수 있는 조치들이 뭐가 필요할까요? 아 이게
0: 지금 같은 구조라면 거의 불가능하다고 생각이 됩니다. 어, 네, 이게 막을 방법은 없어요. 없어요. 어떻게
4: 막을 거예요? 아. <웃음> 막을 방법은 없다곤 하지만 네. 그렇게 해서 음악이 순수해지지 않고 본래 의미가 퇴색되어진다 그러면 음악 자체가 사람들에게 좀 외면받을 수도 있는 시장으로 남을 수도 있지 않겠습니까? 아, 굉장히 이게 본,
0: 본질적인 이제 질문이신데요. 그 예전하고 다른 거죠. 지금 예. 음악 환경 자체도 다르고, 음악에 대한 음. 인식도 달라졌고요. 음. 그러니까 지금 이제 뭐 여러 가지 환경적인 변화들이 있겠지만은 예전에는 이제 저희 이제 한참 활동할 때만 해도 음반이라는 걸 냈잖아요. 어, 앨범 단위로 뭐 CD 한 장에 뭐열곡 정도 들어가 있는 어떤 그런 음. 음반을 발매하고 그 음반을 통해서 또 활동을 하고 막 이런 이런 시대가 있었는데 지금은. 한 10곡 정도가 있으면 네. 한곡한곡한 잘라서 발표하죠. 싱글로만. 한국
4: 한국 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 그국 한국 한 지금 국
0: 한국 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 한게 한국 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 차트라든지 먼트리 음. 뭐 차트라든지 이런 것들만 있었다면은 네. 뭐 이렇게까지 뭐 이런 이런 별로 없었을지도 모르는데 지금 실시간 차트라는 게 존재한다는 건 뭐냐면은 우리가 포털 사이트에서 어, 그그뭐 그 검색 네, 네. 순위 있지 않습니까? 어, 예, 예. 실시간 검색 순위 어. 뭐 갑자기 어쩌다가 뭐 살다 보면 1위 할 수도 있잖아요. 예. 뭐, 뭐 만약에 제가 1위를 하면은. 어. 캡처해가지고 어. 친구들한테 자랑하고 예. SNS에다 올리고 할 텐데 어. 이제 가요계에서도 그런 게 필요한 거죠. 어. 차트 1위 했다는 게. 그게 1분 동안 일을 하든 1시간 동안 일을 하든 1위한건 어. 마찬가지인 거죠. 그럼 투자 대비 남는 장사네요. 그게. 남는 장사 <웃음> 아,
4: 알겠습니다. 자, 앞서서 제가 음악할 때는 그러지 않았다고 처음에 시작을 <웃음> 말씀해 주셨는데 그 당시로 좀 돌아가서 좀 말씀을 좀 나눠 볼까 합니다. 전설의 락밴드 리더이자 음, 기타리스트 신대철 씨와 함께 말씀 나누고 있는데 시나미로 네. 활동을 하셨어요. 네. 지금도 시나미는 활동을 하고 있습니까?
0: 아, 뭐 활동을 하고 싶은데요. 네. 뭐 여러 가지 뭐 요즘 이제 뭐 요런 지금 저한테 질문해 주신 것 같은 이제 그런 거에 대해서 뭐 아좀을하고 다니느라고 어. 음악 활동을 조금 조금 네, 잘 못하고 있어요. 금 조금 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 는금조이 조금 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 조금
4: 조금
0: 조금 조이 조금 조금 틈금 조금 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 조금
4: 조금 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 조서
0: 계속 조금 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 을금 조금 조금 을금 조금 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 음악을 한다? 이거는 잘안 되더라고요. 어. 네. 신화위
4: 1집 크게 라디오를 켜고 네네. 86년에 나왔나요? 네, 그렇습니다. <웃음> 어, 그 앨범 자켓에 보면 은그 그림으로 그 그려진 여성의 반대쪽 <웃음> 얼굴이 <웃음> 예, 예, 예. 그려져 있고 그때만해도 상당히 파격적인 음악이었거든요. 그렇죠 파격적인 거였죠 당시에 그래서. 그 시나비는 어떻게 탄생을 한 거였었어요 그냥 뭐 친구들하고 네. 그냥
0: 막 잘하는 친구들하고 같이 모여서 음. 그냥 우리가 좋아하는 음악 해보자 뭐 이런 거였어요 그냥 네. 하다가 우연히 이제뭐 레코드 이제 음반사 대표님한테 눈에 띄어가지고 예, 예. 어느 날 이렇게 저희 공연을 보셨나 봐요 음. 그러더니 이렇게 오셔가서 저 하시는 말씀이 너희들 곡 있지? 네. 그러시는 거예요. 예. 근데 이제 근데 음반사 사장이 와서 어. 너희들 곡 있지 하는 말은 무슨 의미인지 우리가 알잖아요. 그러니까 예, 예 너희들 음반 내고 싶은데라는 어. 말 그렇게 하는 거잖아요. 그러니까 우리 회사에서 내자 뭐 이런 아, 거 아니에요? 그였죠 그런 그런데 예, 예. 그때 당시 뭐 곡이 없었어요.
4: 저희 만. <웃음> 맞는... <웃음> 그럼 뭘 연주하셨어요? 그러니까 외국곡 그죠? 뭐 예.
0: 커버곡들을 했는데. 예예. 예.
4: 너희들 곡 있지?
0: 그러시길래. 무조건 있다 그랬죠. 네, 있습니다. 했더니, 어, 어 그럼 뭐몇월 며칠날 우리 어뭐 녹음하자 예, 이렇게 예. 말씀하시는 거예요. 보니까 한 달밖에 안 남았어요. 어. <웃음> 그래서 뭐한달 동안 곡 만들고 연습하고 해서 녹음한 거가그 이제 데뷔 앨범이었어요.
4: 네. 그러면 그한달 동안 만들 만든 곡, 네, 그게 크게 라디오를 켜고 네, 있었어요. 뭐 그런
0: 노래들이 있었죠.
4: 다 거기에 있는 전곡이?
0: <웃음> 네, 전곡. 거의 전곡 한, 한 한한곡 정도 빼놓고는 아마 다 그랬던 것 같아요 그대 앞에 촛불이어라 네. 네. 이거도 다 그거예요 어,
4: 뭐 그런 셈이죠 네아 그건 정말 명곡들인데 다 그것이 네. 그렇게 짧은 순간에 이루어졌고 <웃음> 누군가의 <웃음> 주문에 의해서 만들어졌다는 게좀 의외네요 사람이 집중을 하면은 야. 어, 아 어, 그래서 집중이더라고요 집중 네. 같은 같이 활동을 했던 멤버들 말씀도 좀 여쭤볼까 합니다
0: 그때 어, 이제 임재범 씨가 이제 노래를 했었고요. 목카리 쪽. 네. 김종서 씨는요. 김종서 씨는 그 다음 앨범 그 다음 음반부터 이제 또 했었고요. 예. 뭐그전 이전에도 같이 또 잠깐 활동한 적이 있었지만은 어. 뭐 하여간 아주 이상한 밴드였어요. 그 신아이라는 예. 밴드는 그뭐 음반마다 멤버가 다 달랐으니까. 어. 네. 서태지 씨도 신아이 멤버아니었나요 네. 서태지 씨가 이제 4집 음반에 이제 같이 했었죠. 네.
4: 예. 86년에 데뷔를 해서 현재까지 활동은 뜸하다고 집중을 안 하고 있다고 합니다만 신하위는 지금도 존재를 하고 김바다 씨랑 지금 같이 그러면 활동을 하시나요? 김바다
0: 씨랑도 뭐 간혹가다 한 번씩
4: 간헐적으로 하고 있습니다. 음, 그럼 30몇 년 동안 꾸준한 현재는 조금 뜸하지만 (웃음) 활동을 유지하고 있는 신하위입니다. 거쳐간 그룹들의 멤버들이 상당히 많이 있을 것 같기도 하고 또 그동안에 명곡들도 참 많이 있었고, 헤비메탈로 시작이 됐잖아요. 예, 예, 근데 그때만 해도 이 헤비메탈이 대중성을 확보하기가 쉽지 않았었는데, 이일집멤버는 라디오 업계에서도 상당히 많은 허... 네. 히트를 치지 않았었어요? 크게 라디오를 켜고 했으니까요. 아, <웃음> 아, 라디오가 들어갔어요. 라디오,
0: 라디오에서도 상당히 많이 이제 방송이 됐었죠. 네. 네.
4: 신화위를 지켜오게 된 지금까지 어찌됐건 가나 이걸 해체하지 않고 끌고 음. 오게 된뭐 이유, 계기? 특별한 뭐 이유가 있어서가 아니고요. 예. 그냥 제가 좋아하는
0: 거니까 어. 계속 그냥 하는 거예요. 마지막 어. 앨범은 언제 나왔었습니까? 어. <웃음> 그 2013년이었나? 1 4년나 음. 14년? 네. 아마도 그쯤 나왔었고요. 예. 요즘 이제 <웃음> 이런 활동을 하고. <웃음> <웃음> 근데, 뭐, 음악가, 뭐, 기타리스트라는 거는 사실, 음. 뭐, 저한테 변하지 않는 어떤 하나의 뭐, 뭐, 천직, 본질 네. 같은 거기 때문에, 예. 항상, 뭐, 이거, 아, 뭐, 다음에 이런
4: 걸좀 해야 되겠다. 어. 이런 거 만들어 봐야 되겠다. 뭐, 예. 이런
0: 생각 항상 하고 있습니다.
4: 예. 그, 본인의 신화의 밴드로 활동도 하시지만, 다른 후배들이나 이런 그 친구들의 작품에 연주도 같이 참여를 해주고 계시잖아요. 어쩌다 한
0: 번씩 이제 저한테 우리 하시는 분들이 계시는데요. 예. 저는 사실 저보고 해달라고 그러면 다 음. 해주거든요. 아, 예, 예. 근데 되게 무서워하더라고요, <웃음> 어, 무섭죠. 아니, 예. 연주해달라고 뭐 부탁하면 웬만하면 흔쾌히 다 해요. 네. 런데 이제 약간 좀 부담스러운 게 있는 것 같아요. 음. 좀 막께서 좀 오랫동안 활동하다 보니까 뭐 음. 어, 나이도 많은 꼰대 같은데 <웃음> 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 부탁이 혹시 뭐 잘못 부탁하다 혹시 뭐 맞는 거 아니야? 뭐 이런 어. 생각하시는 분들 감이 너따위가 나한테 그, 이런 작품을 부탁해? 뭐 이런 <웃음> 저, 소리 들까봐 전혀 그런 거 아닌데 예, 예. 좀
4: 부담스러워하시더라고요. 음그 당시에 기타리스트에 대한 뭐 개보 뭐 서로간에 뭐 경쟁관계 이런 거참 많이 있었잖아요. <웃음> 뭐 김도균 씨도 있었고 예, 뭐. 예, 그렇죠. 예. 근데 그때는 거의 탑 아니셨어요? 내가 항상 1 위였다라고 생각하세요?
0: 글쎄요, 뭐 그냥 뭐 주목을 좀 많이 받았다, 뭐
4: 좀. 아, 근데 그 기타를 만지게 된 계기가 아버지가 이제 신중현 씨고 예, 예, 예. 어떻게 해서 시작하신 건가 너무 궁금했어요. 물론 이제
0: 어렸을 때부터 보셨겠지만. 아유, 저는 이제. 아버지가 이제 음악 하시니까 예. 어렸을 때부터 제 음악적 환경에서 자랐어요. 어. 그래서 음악 듣는 거 자체가 굉장히 자연스러운 일이었고요. 네. 뭐 악기를 뭐 집에 항상 악기들이 있었으니까 음. 뭐뭐 어떤 음누니까 소리가 나네 뭐 이런 거를 항상 경험했던 사람이고 예. 그러니까 음악이라는 게 너무 자연스러웠던 거죠. 저한테. 음. 그러다 이제 어느 날 이제 아버지가 항상 바쁘셨는데 네. 어느 날 이제 집에서 노시더라고요. 어. 제가 초등학교 한사 학년쯤 됐을 텐데 예. 그래가지고 이제 마침 그때 이제 기타에 또 흥미를 좀 느끼고 있던 시, 시기였는데 어. 아버지한테 좀 기타 좀 가르쳐 주세요 그랬죠. 예. 그래서, 그래서 한두달 정도 배웠어요. 어. 두, 달. 두 달만에. 예, 제가 레슨 받은 게제 평생
4: 통틀어서 두달 받았습니다. 아, 신중현 씨에게 아들인데 <웃음> 예. 레슨을 일세 동안 딱두 달밖에 안 받으셨어요. 예예예. 예, 예. <웃음> 근데 아빠 아, 아버님께서 뭐라고 하시던가 그때 평가를 내리시기를 소질이 있어. 아니
0: 뭐 그가 그뭐 나중에 <웃음> 모르겠습니다. 뭐라고 하셨는지 <웃음> 그냥
4: 그리고아 기타를 쳐야 되겠다라고
0: 아. 이제 하게
4: 됐죠. 그리고 나서는 네. 활동을 하실 때는 뭐 아버지의 조언이라든가 도움 없이 그냥 내 스스로가 모든 걸다 하신 거 아니에요. 뭐 사실은.
0: 도움 많이 받았죠. 음. 어 신중현의 아들이다라는 후광이 항상 따라다니니까 아, 사실. 후광 자체만으로도 네, 도움이 되는 거죠. 사실 음악 음. 예. 뭐 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있거나 합니다.
4: 네. <웃음> 지금 청취자 8 하나 오륙님께서 신하위 한국의 유튜처럼 장대한 활동을 기원합니다. 아부신되시는 어, 신중현님과의 협연 작업도. 어몇년 만에 시간 냈다고 하시던데 아버님 건강은 괜찮으시죠라고 많은 분들이 아, 궁금해, 주시, <웃음> 궁금해 하시는 것 같아요. 굉장히 건강하세요. 음. 지금도 아, 물론 이제
0: 나이가 이제 많이 드셨으니까 좀좀 네. 어, 좀 운동 능력이나뭐 이런 거좀 이제 많이 좀 저하가 됐지만은 그래도 음. 그래도 비교적 아주 건강하신 것 같아요. 지금도 네. 이제. 음악을 손에서 놓지 않, 않으시고요. 아, 지금도요? 네, 네, 지금도 어. 뭔가 계속 작품을 만드세요. 항상. 예. 예. 어.
4: 그래서 안 읽으시는 것 같아요, 진짜. 어. 예. 어. 예. 2016년 12월에 광화문 무대에서 네. 아름다운 강산과 미인, <웃음> 이거를 음. 연주하고 당시에 또 공연을 함께 해 주셨잖아요. 예, 예, 그것을 같이 섞었다는 생각은 어떻게 하셨는지도 궁금하고 아버님께서 그 연주를 어떻게 평가하실까 하다고 궁금하기도 하고. 그래요. <웃음> 그 이제 촉발된 게, 음, 뭐,
0: 그 당시에 이제 그, 뭐 이런 얘기 해도 되는지 모르겠습니다만 박근혜 전 대통령 이제 지지하는 쪽 분들이. 네. 아름다운 강산이라는 노래를 틀어놓고 막 이제 집회를 하시더라고요. 예, 예. 근데 이제 그게 그 노래가 사실 박정희 정권 때 금지곡이었거든요. 음. 그리고 이제 미인이라는 곡도 금지곡이었고. 두곡 다? 어, 네, 네, 예, 예. 어, 그 이외에 뭐 저희 아버지 곡들이 다 금지곡 다 갔던 그 시절이 있었는데, 음. 어, 근데 좀 박근혜 전 대통령을 옹호하는 쪽에서 그 네. 노래를 들고 <웃음> 시위를 하는 게 저는 정말 좀 보니까 어이가 없더라고요. 음. 그래서 이제 제뭐 페이스북에다가 이제 그뭐 약간 글도 올리고 네. 내가 그그곡 연주해 보겠다. 음. 이제 약간 도발했던 거죠. <웃음> <좀>. <웃음> 그래서 뭐 거짓말같이 진짜 그렇게 이루어지고, 하여간 네. 뭐 저한테는 굉장히 뭐 아주 뜻깊은 그런 시간이었고요. 어. 아버지도 나중에 뭐 잘했다 뭐 음. 그러시더라고요. 아 그러셨어요. 평가를 <웃음> 네. 해주셨군요. 예뭐 예, 그렇게 예. 말씀해 주셨어요. 당시 어. 노래를
4: 전인권 씨가 같이 예, 예. 불러주셨고, 10여 분에 거의 대곡이었던 기억이 납니다. 많이 길었습니다. 예예, 네. 예, 많이 추웠고. 아, 그렇죠, 추웠죠. 근데 그 추웠을 때그 기타를 그렇게 연주할 수 있다는 건참 대단한 것 같아요. 아니요 힘들어요. <웃음> 그거 <그건> 굉장히 힘듭니다. 예예. <웃음> 공 예. 그 어느 손으로그 연주를 하시기가 참 힘들었을 아, 것 같은데요. 아, 힘들었어요 진짜. 예. 지금 생각해 보시면은 또할수있겠다고 생각하세요? 글쎄요 뭐
0: 그런 뭐 그런 일또 그런 기회가 있다면 또 음. 기꺼이 해야죠. 네.
4: 네. 아버지 신중현님 그리고 두 동생도 음악을 같이 참여하셨습니까? 어, 예, 예, 예. 동생도 음악 활동 하고 있고요.
0: 어. 어, 둘째는 이제 기타리스트, 그 싱어이고요. 예. 어, 막내 동생 이제 드러머예요. 음. 드럼 치고 이명한 예, 저 세션 드러머이기도 하고요. 뭐, 그렇습니다.
4: 네, 가족 모두가 그렇게 음악 가족이시고 <웃음> 또 오랫동안 <웃음> 아버지부터 지금까지 다양한 활동들을 펼치고 있습니다만. 최근에 앞서 말씀하셨던 것처럼 여러 가지 음악 시장이라든가 뭐 공연 무대라든가 이런 측면들이 좀 바뀌고 있다라고 보고 계실 것 같은데 최근에 후배들의 활동에 대해서는 어떻게 평가를 하실까 궁금하기도 해요.
0: 아, 굉장히 터프하죠. 아. 굉 터프합니다. 환경 자체가. 예. 어, 그 요즘은 또 특히 예, 뭐 이건 뭐 경쟁 웬만해야 되는데 음. 너무 방치해놓은 것 같은 그런 느낌이에요. 예. 좀, 아, 이게, 이게 모, 물론 이제 모두 다잘될 다 수는 없어요. 음. 모두 다잘될 수는 없데, 는 네. 이게 기회라는 게좀 음. 있어야 되거든요. 그러니까 네. 여러 경로로 기회가 있어야 되는데 음. 지금 우리나라 가요계를 딱 보면은 네. 딱두 가지 기회밖에 없어요. 음. 그 오디션 프로가 나가, 나가서 잘 되는 거, 네. 그리고 대형 기획사에.
4: 뭐 연습생 으로 가서
0: 어가지밖에안 그 보여요. 전체. 예, 예. 어. 그 이외에는 그냥 인디로 예, 활동하거나 뭐 어쩌다가 정말 잘 풀려가지고 잘 어. 되는 케이스들이 가끔 있지만은 예. 뭐 하늘의 별다리 같은 거죠. 그러니까 어. 이 기회 자체가 그렇게 특정한 기회밖에 몇 가지 기회밖에 없다는 거예요. 어. 그러니까 그래서 뭐 해도 해도 이제 왜 음악을 시작했지 뭐 이런 후회하는 친구들도 많고. 어. 한국 사람들이 좀 음악적 재능이 있어요, 정말로. 예, 예. 네, 굉장히 음악적 재능이 있고 예술적 재능이 있고 또 어떤 친구들은 정말 그러니까 천재들이 많아요.
4: 아, 음. 어, 많은 있어요. 런데그 네. 천재를 발굴해 내고 천재들이 네. 설수 있는 그런 시장들이 있어야 되는데.
0: 그들이 이게설수 있는 그런 것들이 있어야 되는데.
4: 예. 부족해요, 좀. 어. 네. 더 노력해 주셔야 될것 같습니다. (웃음) 청취자 김재현님께서 순위 조작 사재기 가요계 개혁해야 합니다. 신대철 형님 포에버라고 보내주셨고 한규봉님께서는 라이브 연주를 듣고 싶은데요. 막 들을 수 있는 기회가 앞으로 있을지요. 오늘
0: 노력하겠습니다.
4: (웃음) (웃음) 라고 또 주셨고 김미숙님께서는 두달 레슨 받고 그 정도 실력이시면 정말 기타 천재 아니시겠습니까? 라고 의견도 보내주셨습니다. 저희가 노래 한 곡을 좀... 어, 추천 받아야겠다 라고 말씀드렸더니, 신하위의 희망가를 선정해 주셨어요. 아, 예, 오,
0: 이제 예. 좀 옛날 노인데 예. <웃음> 네.
4: 이게 일집이었나요? 아니 아니요. 이거는, 어,
0: 철집 음, 만에 있는 건데요. 예. 네. 뭐, 예.
4: 음. 자, 그러면 음. 그룹 신하위의 리더, 어, 기타리스트 신대철 씨와 희망가 들으면서 인사드리도록 하겠습니다. 앞으로도 많은 아, 활동 좀 부탁드릴게요. 네. 어, 연주, 감사합니다. 들을 수 있는 네. 공간들 많이 좀 마련해 주세요. 노력하겠습니다. 예. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오태훈 시사원부 여기서 저도 인사드리도록 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.